0: Jsme rudý dres. Jsme srdce našeho klubu. Jsme vidět. Jsme slyšet. My jsme Sparta.
1: Hezký den, zdravím všechny fanoušky Sparty a také našeho nového podcastu Srdce ze železa. Vítejte u druhého dílu tohoto podcastu, ve kterém bude znovu hostem významná spartianská osobnost, tentokrát přímo z klubu. Je to bývalá kapitánka a hráčka ženského týmu, která o víkendu ukončila kariéru, Iva Mocová.
0: Dobrý den všem.
1: Tak jaký to vlastně když už je to za tebou a, a ta aktivní kariéra už je minulost?
0: Pořád je to pro mě strašně těžký, ale jeden den, jednoho dne to muselo přijít a přišlo to teďka, neboť to nešlo, aby to bylo poslední zápas. Ten hrajeme venku a poslední domácí už budu po operaci, takže jsme se domluvili a bylo to minulý víkend.
1: Jak vlastně vypadal ten poslední den? Já si to úplně nedovedu představit, když člověk dělá takhle velký krok, tak jaký je ten poslední den? <laughs>
0: Ráno jsem ještě zajišťovala občerstvení, aby všechno bylo připravené pro fanoušky, který, kterým chci moc poděkovat, že přišli v takovém hojném počtu. Bylo to úplně super. Od rána jsem byla furt na prostě slzy a všechno, že končí, ale pak jsem si to úplně neskutečně užila.
1: Ty kariéru končíš vlastně uh, prakticky ve stejný týden, kdy konec oznámil David Lafata. Točíme dvě hodiny po tom, co se to zveřejnilo. Tak uh, je to pro tebe taky trošku symbolický, protože ty Davida máš ráda.
0: Je to hodně symbolický. Uh, už jsem chtěla skončit loni, ale Lafy prodloužil ještě o rok, tak uh, mě i v kabině přemluvili ať ten rok vydržím a že se rozloučíme spolu. Dneska jsem to četla ráno na internetu, je to prostě člověk, který s velkým srdcem a neskutečně moc pro Spartu udělal, takže si ho vážím jako člověka a teďka jedna dvacítek bude méně běhat po hřišti.
1: No ty jsi měla taky jedna dvacítku na adresu, tak čím to bylo tenhle příběh? Kde to vzniklo, že jste oba měli stejný číslo?
0: To ne, kde to vzniklo, ale když jsem přišla do Sparty, tak mi nabídl Dušan pár čísel, který byly volný ani jedno se mi nelíbilo a můj oblíbenec byl v té době Úňuňo Gomes tak jsem poprosila, jestli bych mohla mít 21. a vyšlo to a pak přišel Lafy do Sparty, jelikož jsem tady díl jako on, a vzal si 21. po mně.
1: <laughs> Je něco, co jsi se od Davida třeba přiučil? Měli jste vlastně vůbec možnost být spolu nějak v kontaktu, nějakým způsobem spolupracovat?
0: S Davidem jsme fotili kalendář. Takže jsme strávili spolu celý den a pro mě prostě neskutečný člověk, který to hodně dokázal a na nic si nehraje a bavili jsme se úplně super vo všem a proto si ho vážím. A já od něj, no jelikož jsem starší, tak spíš on ode mě, ale myslím si, že se říká, že máme jakoby stejný výber místa ve Vápně a někdy nám tam spadlo když jsme kopli do čehokoliv.
1: Taková ta vrozená věc, která, jak se říká, takový to kliše, že se to nedá naučit, že to musí být vrozený, tak to máte společný.
0: Tak budeme říkat, že jo?
1: <laughs> tak necháme Davida Lafatu být příští týden jenom prozradím posluchačům, že se budeme věnovat Davidovi Lafatovi, i když v podcastu nebude přímo on. No a pojďme zase zpátky k tobě. Spoluhráčky ti připravili takové překvapení video, ve kterém ti vlastně ke konci kariéry přejí různé slavné fotbalové osobnosti. Tomáš Rosický Petr Čech, Vítězslav Lavička a dokonce i ten tvůj největší idol Nuno Gomeš. Tak jak, jaký to pro tebe bylo překvapení, jak jsi to užila tohle?
0: Opravdu to bylo pro mě velké překvapení, že to byli kluci ze Sparty. Za to jsem strašně ráda. Asi jsme se potkávali tady nějakou dobu osobnosti jako pan Lavička, kterého potkávám už z pozice trenéra, a což taky je obrovský. A Nuno Gomes prostě bylo úplně něco nejvíc. No? Prostě je to člověk, se kterým se nepotkáváte a potkat se nemůžete. Tak to bylo něco neskutečného a chtěla bych prostě poděkovat lidem, co to zprostředkovali, neboť to je prostě vzpomínka do konce života, tohle.
1: Tak si pojďme kousek té ukázky teď pustit. Ahoj, Médio, tady Kadeř, zdravím tě, ahoj. Doslychl jsem se, že si se rozhodl ukočit fotbalovou kariéru, tvojí velice úspěšnou fotbalovou kariéru, tak bych ti za ní chtěl poděkovat a říct, že jsme kam klobou, protože vyhrá 10 titulů v ZRZ Party A. Dobře, řekneme i ty dva tituly z Ruslávie, i když já nepočítám jako Spartian, což je opravdu velký úspěch. Takže klubou dolů před tvojí formovou kariérou. Vím, že toho máš hodně úspěšného za sebou, jak v klubově ve slávi a hlavně u nás ve Spartě, a samozřejmě i v reprezentaci, tak bych ti chtěl za to pogratulovat.
0: Ahoj Ivo, předně bych tě chtěl pogratulovat
1: k tvojí skvělé kariéře a všem úspěchům, kterých jsi dosáhla. A zároveň bych tě chtěl taky popřát hodně úspěchu do budoucnosti, jelikož jsem slyšel, že se chystáš trénovat, tak ať se ti daří minimálně tak, jako se ti dařilo při kariéře hráčky. Jsme vidět, jsme slyšet. Gól! Gól! Ivo, ty jsi přišla do Sparty ze Slávie a já jsem slyšel, že jsi i ze slávistické rodiny. Tak jak to vlastně bylo, když jsi vyrůstala? Vlastně slávistka srdcem tehdy.
0: Tak bych to úplně nenazvala, prostě, to teď no, ne, ne, tak pocházím z malé vesnice u Liberce, kde jsem začínala hrát fotbal a rodiči mě k tomu vedli. Mám ještě staršího sourozence bratra, který byl jako línější, tak to taťka v něm moc neviděl. Tak mě strašně podporovali a první by, kroky do ženského fotbalu vedly do České lípy. Takže naši fandili Český lípě a pak přišla prostě nabídka ze Slávie, tak začali rodiče fandit Slávy. Tam se to potom naše kroky rozešly, přišla nabídka ze Sparty, která v té době prostě byla a zase věřím, že bude nejvíc. A nedal se o to odmítnout nebo ve Slávě jsem prožila pět let, ale furt říkali, že dávám málo gólů, tak jsem přešla do Sparty, kde jsem ukázala, že prostě goly dávat umím a, a jsem tam do teďka.
1: A nebylo to teda tak, že vaši byli slávistě, ty se jim třeba bála i říct, že budeš přestupovat do Sparty?
0: Když k nám přijel pan Žovinec vlastně za rodičema, tak nasliboval hory doly, že kopí rodičům nový okapy do baráku a ať to podepíšu do Sparty a teďka řekl, že jedině přes před jeho mrtvolu, tak e, pak vlastně usoudil, že chtějí prostě to nejlepší pro mě a souhlasil.
1: A byly teda nový okapy?
0: Ty nám ještě dluží, jo. <laughs>
1: Tak to si teď musíte vyřešit mezi sebou jako trenerský štápuž. Jak se to vlastně stane, že si holka vybere fotbal a, a nakonec mu dá přednost před všemi ostatníma sportama i před vlastně jiným povoláním?
0: Tak říkám, jelikož vlastně jsem se narodila na vesnici, tak prostě celý, celý ten mládí jsem prostě běhala s klukama, musím říct, musím i zmínit, aby mi pak za to nevynadali. Uh, mé dva bratrance, kteří hráli fotbal a furtně tahali všude sebou, i když jsem byla holka, tak prostě říkali: Jo, do týmu prostě půjde s náma Iva, tu chcem. A celou dobu mě podporovali nejenom rodiče, ale prostě celá rodina. A ještě jeden nepřímej, známý, tak uh, jelikož jsme neměli v té době tolik peněz, tak mě vozil i strejda mám to říct jakoby levý strejda, ne úplně pravej strejda, tak mě vozil na zápasy a strašně moc pomáhal rodičům, takže jsem za to strašně ráda. A, takže jsem vyrůstala mezi klukama, takže furt, furt na hřišti, jelikož jsme ho měli u baráku, tak jsme hráli furt. Jednou jsem mi utekla s Neštovicema, kde mě hlídala teta, takže to bylo taky vtipný.
1: Zeptám se, bylo od začátku jasný, že se v tomu budeš fakt věnovat i jako povolání, nebo dovedu si představit, když říkáš, že si z chučích poměrů, že třeba vaši chtěli, aby si udělala nějakou školu, abys měla nějakou pojistku?
0: K školu mám, to bylo, to bylo nejdůležitější, prostě odmaturovat a mít nějaké vzdělání. Asi jsem nevěřila, že prostě budu ještě pokračovat v, v roli trenéra. Ale fotbal prostě dělám strašně dlouho, a je to pro mě vším. Když nejsem na tréninku, tak prostě přemýšlím, co budu dělat. Pak přišla nabídka. Trénovat mladší juniorku, kde jsem souhlasila. A teďka vlastně nově se mi úáčka, což je další výzva. Takže prostě vím, že se musím ještě dál vzdělávat, a chci v tom prostě pokračovat. Je to něco, co co celý život dělám a je to pro mě asi nejvíc teďka momentálně.
1: Když se zase vrátíme ještě do minulosti, tak ty už si to naznačila, nebo říkala, že ti ve Slávy vyčítali, že pro mě ještě málo gólů. Vlastně je to všude napsáno i u tvých profilů, když si to člověk hledá na internetu, tak tahle informace ale ty už si přeci i v té slávě těch gólů dávala dost. Já si to vlastně neumím úplně spojit dohromady. To si těch šancí musela teda mít 20 na zápas, aby ti mohli ještě něco vyčítat.
0: Je to pravda, já ani nevím prostě, ono to byl hrozný paradox, prostě já jsem nehrála zápas ani, vstála jsem třeba pro žlutý karty a oni mi řekli, no a ty jsme prohráli kvůli tobě. Takhle jsem nehrála, když říkáte, že nedávám goly, no ale kdyby jsi tam byla, tak to gola, gola dáš. A říkám, no tak se stalo a v té době prostě jsem neměla ještě v té slávi takovou podporu. A když se změnil trenér, který mi dal takový víc šance, ale furt to bylo o a v práci a snažil jsem se ji využít každou minutu na hřišti a myslím si, že škoda, že nejsou nikde vedený statistiky, protože těch golů bylo opravdu hodně.
1: Muselo to být i psychicky náročný pro tebe v tu, v tu dobu jako mladou fotbalistku, když si pořád vlastně tu pozici neměla jistou. Jak jsi to prožívala tohle vnitřně?
0: Tak byla tam, v té době tam byla zkušená reprezentantka Dana Jeřábková, která se vrátila z Belgie, měla obrovský jméno, jak v českém nároďáku, tak prostě ve slávy, takže to bylo těžké se přes to přes dostat do sestavy, ale pak si řekli, jo, Média to oběhá a je řabina, tam bude dávat myšlenku a tak nás dávali hrát spolu a vyplatilo se to.
1: Teď jsi používala tu přezdívku Média, tak já se musím zeptat, odkud to pochází, protože já znám jednoho bývalého fotbalistu, mu říkali Média, tak nevím, je to podle něj, nebo kde to vzniklo?
0: Uh, jednou to bylo na tréninku, jsem si ještě ve Slávy jsem nějak prostě tvrdě vystřelila a tak golemanka říkala, sakra ty máš ránu jako média, no? a tak to zůstalo a, a jsem média, no. <laughs>
1: Když jsi přestoupila do Sparty, tak si asi začala se víc cítit jako Spartianka prožívat to Spartianství a tenhle podcast se jmenuje Srdce ze železa. Tak mě by to zajímalo, jestli teď už cítíš, že to tvoje srdce je ze železa, že fakt ta Sparta už je v tobě zapsaná vždycky?
0: Uh, je, musím říct, že je a i lidi, co mě znají nebo co mě teďka potkávají, když jdu fandit klukům na, na stadion, tak když je hymna, stojím, když, když dá Lafigo, křičím, takže si mě vždycky tam vychutnávají a užívají. Jelikož někdy vezmu třeba přátelé, a se jdou podívat, tak prostě řeknou, ty seš prostě blázněvá Parťankou, už to je hrozný. A, takže myslím si, že už je opravdu železný.
1: Um, ty jsi nikdy nepřestoupila nikam ven, vím, že někdy bylo ve hře, že by se šlo někam do Španělska, myslím. Tak tohle tě mrzí, proč to vlastně nikdy nedopadlo?
0: Mrzí mě to strašně, protože to bylo, byla velká výzva, ale v té době nás jakoby Dušan poprosil, ať zůstaneme, že je před náma Liga Mistrů a chtěli jsme uspět. Tak to nevyšlo, ale asi toho trošku lituju, ale na druhou stranu prostě Sparta, šla jsem do Sparty a Sparta mě vlastně po slávě vychovala a strávila jsem tady prostě řadu let, takže myslím si, že to bylo správný zůstat.
1: Naopak, jsou to dva roky, kdy sedm hráček ze sparty odešlo do Slavie. Jak ty si to tehdy vnímala jako jedna z těch, kterých v té spartě zůstali?
0: Od těchto kolek jsem to vzala jako zradu. Prostě to se, to se nedělá, jak přestoupili oni jako. Spousta fotbalistech přišlo jak ze Sparty do Slávy, tak ze Slávy do Sparty to beru, ale vždy to bylo prostě o nějaké dohodě a nebo prostě, že už neměli motivaci nebo cokoliv a nebo výměná hráček, což tenkrát taky proběhlo, ale od těchto toho to beru jako zradu, protože i co vím, tak prostě bylo řešený, že, že zůstanou, že nechtějí a to a pak jsme se dozvěděli, že v tom volném přestupním termínu prostě přestoupili, takže to beru jako zradu a tohle asi jen tak neodpustím těm holkám.
1: Ukazuje to trošku, že možná v tom ženském fotbale ještě, nechci říct džungle, to asi ne, ale že, že ty věci jsou trošku míň pod kontrolou a míň systematicky, než to mužským. Já si asi nedovedu představit, že by se tohle stalo v mužském fotbale.
0: Tak kdybyste tu, jak, jak kdybyste muže prostě prodal nebo v mužském fotbalistu prodal za x milionů, tak by to bylo prostě obrovský halo, ale ty hráčky, jelikož ty částky se nepohybují tolik, tak prostě odešly. V tu chvíli byl ten volný přestupný termín, tak toho využili ten klub a byla to zrada. Jak znám Dušana, tak ten se prostě snaží s každým domluvit a, a nabídnout co a jak. A tohle bylo prostě podpásovka.
1: Jaký to pak bylo, když jste proti ním poprvé hráli a, a, a ty jste to cítila takhle vevnitř
0: a stala si proti ním na hřišti? Bylo to těžké, ale každý zápas prostě beru, že to jsou soupeři s těma hráčkama, teďka se pozdravím všechno, ale už s něma jako na kafe nepůjdu, takže, takže tak.
1: A obecně to, jak je ženský fotbal v Čechách rozvinutý, já myslím, že čím dál víc lidí, o to začíná mít zájem, o tenhle, o tenhle sport, přece jenom se častěji vysílá i v televizi, než tomu bylo dřív, tak vnímáš to taky tak, že to roste a že třeba ta popularita toho ženského fotbalu v rámci pěti, deseti let může být i v Čechách úplně jinde.
0: Vnímám to tak, jak to říkáš. Je to prostě teďka obrovský vzestup, jak i tím eurem těch 17. kolek a i účinkování. musím zmínit, teda slávy a Spartu v lize mistrů. Ženský národ jak se zvedá a strašně bych si přála, aby se to prostě posunulo vejš. Ja, strašně bych si přála, toho už se nedožiju, ale aby, aby jako myslím, ne, ne věkem, ale, ale hráčskou kariéru, aby prostě hráčky nemuseli do práce a mohly se tomu věnovat tak jako kluci. Což by bylo prostě úplně super, protože je to strašně těžké tohle absolvovat, i ráno, třeba 6 do práce, skončit v půl pátý, jít na trénink a takhle každý den. Strašně bych si to přála, aby se to prostě vyrovnalo, ne asi nikdy to nebude finančně, protože mužský sport a ženský je v hodně věcech prostě finančně oddělen, ale strašně bych si přála, aby prostě jednoho dne se holky dočkali ty odměny za tu dřinu a všechno, co tomu obytujou, aby prostě se tím dokázali živit stoprocentně.
1: Jak to vlastně je? To asi možná fanoušci ani tolik neví. Je to tak, že kompletně ten kádr ženský sporty, že ty hráčky někde pracují a tím fotbalem si nevydělávají, nebo jsou tam nějaké výjimky? Jak je to?
0: Výjimky jsou teďka jenom zahraniční hráčky, ale jinak my nebo holky vlastně většinou jsou studentky a nebo chodí do práce a pak, pak fotbal. Hmm.
1: O tom ženským sportu se teď taky hodně mluví v souvislosti s knihou, kterou napsala Gabriela Koukalová. K tomu spousta lidí, především teda mužů, napsala různý komentáře o tom, že možná ten ženský sport není až tak dobrá věc pro ženy a že by možná se měly soustředit spíš na rodinný život. Tak předpokládám, že tohle nebude názor, který sdílíš, ale protože žen se na to nikdo moc neptá, těch ženských sportovky, tak se tě teď ptám, jak to je, patří ženy do sportu?
0: patří sebe, tak kdybychom řekli o, o klukách, ať to nedělejte je úplně to stejné, Prostě ženy patří do sportu a myslím si, že dokazují i klukům, že, že jsou kolikrát lepší a mají i to srdíčko lepší a prostě i když se tím neživí nebo všechno, tak prostě dokážou tomu dát 100 obětování toho času a měla jsem i zkušenost kolikrát. Vys nechci jmenovat teď fotbalista, co byl ve spartě, víron, kotníků, prostě strašná, strašná doba léčení a furt tam chodil, protože jsme spolu rehabilitovali. Tak e, strašně dlouho tam furt chodil, a jeho to bolí, a u nás prostě holka víron a za týden prostě byla schopná hrát. Jo, dokážou se prostě obětovat víc pro tým, co u těch kluků není takový.
1: A to, že to těm holkám třeba možná bere trošku něco z osobního života, zase možná víc než těm klukům teoreticky, tak tady tahle ta námitka?
0: (laughs) Holkám to bere určitě víc toho života, protože vlastně musí jít do práce a pak na ten fotbal a kluci vlastně jdou do práce, že jdou na fotbal, takže ty to mají vlastně dva v jednom. Že?
1: No pojďme zpátky k tobě, protože si nehrála jenom domácí soutěž, reprezentace, ale taky jsi si zahrála evropský poháry se Spartou a já mám takový dvě věci k tomu. Jednak jsem našel ve statistikách, že si vychytala čistý konto vlize mistrů a vlastně si to neumím nějak vysvětlit, tak mi to prosím, že vysvětli.
0: Tak to vysvětlím strašně ráda, neboť si dělám srandu z našich golmanek, že jsem vlastně jediná česká golmanka, co má nulu v lice mistrů. Vyjeli jsme do Švédska, si myslím si, že, a měli jsme jenom jednu golmanku, a trenér golmanek řekl, musí být někdo připravený, kdyby se náhodou něco stalo. A já říkám, jo, tak jelikož jsem nejmenší, tak tady tak média půjde do brány, když tak. A ne, tím, že mě to i baví, že někdy si jdu zahrát takový ty srandamače a že vlezu do brány, balon se nebojím. No takže před zápasový trénink, tak trenér Gomanu posledních 10 minut pojď tady do brány, si vyzkoušíš, kdyby něco tam všude a Já říkám, nechci se ušpinit <laughs> a tak, on musí skákat a to. No a nastal zápas, den D. Hráli jsme tam, naše golmanka asi v 85. minutě odkopávala balón a zranila se a najednou, ty jo, mé, musíš do brány. V tu chvíli to byla prostě neskutečná brána, obrovská pro mě. A jelikož jsem byla ještě kapitán v té době, tak celou, celý ten zápas jsem komunikovala s rozhočí, tak byla na mě taková milá. A takže jsem se převlíkala, šla jsem do brány. Prostě ta brána v tu chvíli neskutečně velká. A, a Teď jsou kopali standardku a všichni se tam rozběhli do té brány. Tak a já jsem zakryla jsem si oči všechno, balon skončil v bráně, tak jsem spadla a rozočí chvíli váhala, pak odpískala foul a góla jsem teda nedostala a tím vlastně se chlubím, že jsem kolomanka, která chytala i ligu Moustra.
1: No a pak si pamatuju druhý okamžik, to byl televizní zápas. Já jsem tady byl reportér tehdy za českou televizi a ty si dala gól, který mu ale předcházel neskutečný offside. Gól to byl fantastický. Já vím, že už se o tom točily i nějaký vzpomínky na tenhle ten gól, na to, jak si to krásně trefila, ale současně k tomu se musí říct prostě, že ten offside byl možná čtyřmetrový, pětimetrový. Tak jak vzpomínáš na tenhle ten moment?
0: Tak asi jsem byla strašně rychlá, že jsem vyběla z toho offsideu a po mezní to ne, nezareagovala. A v tu chvíli jsem prostě myslela, že prostě offside byl, jako to přiznávám, najednou se otáčím, střela, zapadlo to tam a všichni se radujou a koukám a nic, nikdo, nic, tak prostě neskutečná euforia a ten gol jsem si obletěl, jakoby celý Facebook, byla to zase a chvíli, ale, ale byl to úplně nádherný, nádherný pocit, no, jako dát takovýhle gol v lize mistru.
1: Když už si tady tak otevřeně povídáme, teď jsme narazili na sudí a nemusíme ani o těch evropských, My by spíš zajímaly ty české, jaká je úroveň ženských rozhočí, který se věnují ženskému fotbalu?
0: Tak jelikož se pohybuju v tom ženském fotbale strašně dlouho, tak musím se jich i zastat, teďka zvedá se to úroveň lepší a lepší. S tím vlastně bych chtěla pogratulovat paní Adámkové, která píská, píská ženské finále Ligy mistrů, což je neskutečný úspěch po další rozhodčí, že jo, paní dámkové. A ty holky... Je to těžký. Jestli nehráli fotbal a začnou pískat, tak je to špatný. Ale holky, který prostě projdou tím fotbalem, že hráli ať na kterýkoliv úrovni, mají lepší cit a myslím si, že tady rostou dobrý rozhodčí.
1: Ty už si nakousla, co bude s tvojí kariérou dál, že se budeš teď věnovat uh, trenéřině. Tak uh, jaký to bude, když najednou přijdeš? Vlastně už si asi přišla, uh, už ne jako hráčka, spoluhráčka, ale jako trenérka, kterou teď musí ty ostatní poslouchat?
0: Jo, už mě vyhazují z kabiny. Ať, ať odejdu z kabiny, že už tam nepatřím, ať si jdu k trenérům, ale jelikož tam jsou všichni kluci, že jo, tak převlékat se tam s nimi nechci. A vždycky tam ve strašně moc lidí, tak se vždycky ještě na svém místečku převleču a a hnedka odejdu, tak pak můžou pomlouvat holky. No a
1: už se blížíme ke konci, tak ještě mi řekni, jak to vlastně máš se sledováním fotbalu, jestli sleduješ mužský fotbal nebo, nebo ženský?
0: Tak mě fakt říkali, nebo se říkal, že jsem blázen, jakož třeba za víkend jsem schopná absolvovat třeba čtyři zápasy mužských, mužských týmů. Jsou
1: v televizi, nebo jakože na ně vyloženě V
0: Živě, živě, že vyjdu, bydlím v Holešovicích, takže vyjdu na Votavín, tam začnu a prostě skončím v pět hodin na Bráníku a mezi tím prostě stihnu 4 zápasy a pak ještě tam hodím svůj, pak přejdu vlastně na, na, na další a prostě sleduju, baví mě to, zajímám se o to a chci v tom prostě pokračovat. A v televizi vždycky v pátek začínal přenos, Ligy, takže v pátek, pak si pustím Bundesliga všechno, takže místo pohádek a všeho, koukám na fotbal.
1: Tak pojďme jako erudovaný fanoušek říct, kdo vyhraje Ligu
0: mistrů. Je to těžký, je to těžký, ani jednou manželku nefandím, takže bych si přála Ligu mistrů nebo mistrín? Tak pojďme mistrů Liga mistrů asi vyhraje Real. Jako, bude to, bude to, je chtěla, přeju si, aby to byl prostě hezký zápas, ale nefandím ani jednomu týmu z nich, ale myslím si, že Real to zase ukope klasicky A Liga mistring, přeju to německému v Wolfsburgům.
1: No a potom se blíží mistrovství světa ve fotbale, tak si můžeme dát ještě tu samou otázku na mistrovství světa. Jakému týmu fandíš? Počítám, že teda podle toho Núňa Goméše je, je to jasný?
0: Když tam nejsou naši, tak, tak asi nemám zase vyložený manšaft a portugalský se mi líbí jakoby styl, ale už ta éra taky není taková, co bývala za Núňa a vždycky si vyberu pak manšaft, i nějakého třeba outsidera, který, který mě baví, který mě baví jeho fotbal a tomu začnu fandit. Nemám teda tam vyloženýho favorita. A nemám.
1: A jedete v hol, s holkama třeba v kabině nějakou typovačku nebo něco takového během takových velkých turnajů?
0: Většinou sázíme na, když je losování naši, našiho, našeho zápasu ligami, Liga, Liga Mistrín, takže hodíme typovačku od vacku. <laughs> je, 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 Studenti nemají tolik peněz, takže o 20 korun, prosím, aby se někdo nedívali, že 20 tisíc, o 20 korun a pak výtěžek šel stejně nějak do společné klasy, ale uhádli asi dvě hráčky.
1: Tak jo, no a poslední věc, na kterou se tady budu ptát asi všech hostů, uh, něco, co bys nám doporučila, nebo ne ani mě, ale spíš těm, kteří poslouchají, ať už, ať už to je uh, knížka zajímavá, kterou si četla, muzika, kterou si v poslední době poslouchala, nebo uh, nějaký pěkný film, který si věděla, tak uh, pojď nám něco doporučit.
0: <laughs> Já bych vám doporučila teďka asi momentálně... Dnes, dneškem, když jsem se dozvěděla, že LaFi končí, abyste všichni přišli na jeho rozlučku, protože si to strašně zaslouží.
1: Tak jo, díky moc, Ivono. A já rovnou můžu slíbit, že příští týden se v tomhle podcastu budeme věnovat právě Davidu Lafatovi. Do té doby se mějte fajn a fanděte Spartě.
0: Jsme rudý dres. Jsme srdce našeho klubu. Jsme vidět, jsme slyšet.
1: Goal! Goal! My jsme Sparta.